0: Salut à tous, c'est la plus française des Allemandes, elle a raconté la réunification vue par la petite lorgnette de son adolescence, elle nous a touché profondément, racontant la fin de vie de sa maman, et puis plus récemment elle s'est demandé si les statues du musée du Louvre n'avaient pas froid aux fesses, à force d'être toutes nues tout le temps, elle s'est comme personne oscillée entre humour et émotion, aujourd'hui on s'invite dans l'atelier de Zelba.
1: Atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Guten Tag, Zelba
1: Allo, mon petit Paul
0: Je l'ai bien dit, ça va Mes cours ouais, d'allemand sont super. un peu loin.
1: C'est euh, parfait.
0: Bonjour, Vipke, c'est ton véritable prénom. D'où vient ton, ton, pseudo, ton pseudo de Zelba
1: En fait, Zelba, c'est euh, une, une francisation... Non, ça se dit peut-être pas, mais... Si, si. Du mot « ich selber », c'est « moi-même » en allemand, donc ça reste « moi » comme ça.
0: Que tu as utilisé dès tes débuts non, non,
1: en fait, au, tout, tout au début, les deux premiers livres euh, parus chez Jargi ont été euh, publiés sous mon vrai nom. Et c'était pas pas très facile pour les Français. que <rire> <Vibke rire> Petersen. Voilà. Presque.
0: C'est une blague que je te fais quasiment à chaque fois, mais je rappelle toujours que tu es la seule personnalité du monde de la bande dessinée qui a un titre de championne du monde de sport. Ouais, mais junior. Ouais, je relativise.
1: <rire> Il y a plus de 30 ans.
0: Jamais de regret euh, de ne pas avoir poursuivi dans cette voie sportive. Euh, quand même, quand tu es champion du monde junior, tu peux espérer oh, être senior et tout ça. Enfin, <rire> si tu le racontes dans, dans, dans un livre
1: Ah non, surtout pas. Non, non, c'était pas une passion. Euh, c'était. Euh... Je, je le raconte d'ailleurs dans, dans le même bateau, euh, c'était euh, bassement pour rencontrer des garçons <rire> quand j'étais jeune. Ça a bien marché. Mais après, quand euh, je pouvais rencontrer des garçons euh, dans d'autres lieux euh, sans fournir un effort euh, physique aussi violent que l'aviron, euh, ben, j'ai abandonné l'aviron.
0: Pour le coup, réellement, tu as ramé toi, pour euh, rencontrer des garçons.
1: Vraiment, oui.
0: Tu es né à Aron. c'est comme ça qu'on dit, Aix-la-Chapelle en mmh. français.
1: Aachen. Ah, c'est plus même. dans l'art.
0: <rire> et ici, on est à Saint-Étienne. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais dans cette euh, cité forésienne Est-ce que tu es venu pour l'amour du football
1: Absolument pas. Euh, je suis venu euh, tout d'abord pour euh, faire un, une année d'Erasmus. J'ai fait ma quatrième année euh, aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, où j'ai rencontré mon mal idéal. Et, euh...
0: Donc, ce n'est pas l'amour du foot, c'est l'amour tout court. Ouais. C'est Ghislain, mm -hmm. c'est un, un artiste d'art contemporain. Mm -hmm. Qui est assez connu, vous partagez votre vie, vous partagez votre atelier aussi
1: euh, on, on partage moins maintenant l'atelier. Euh, il a un atelier un petit peu en dehors de la ville, dans le verre. Il, il a le droit d'être avec moi dans, dans cet espace ici quand il fait des choses propres <rire> et qu'il ne travaille pas des résines.
0: Quand deux artistes vivent ensemble, de quoi ils se parlent à table Des courses à faire le lendemain ou ils sont dans le, la conception, dans la conceptualisation artistique
1: bah de tout un peu je pense que c'est un après on est c'est vrai qu'on s'échange énormément euh, autour de nos travaux euh, respectifs ça c'est inévitable et d'ailleurs c'est très bien parce que euh, avec tout l'amour que nous avons l'un pour l'autre on est on est euh, pas très indulgent au niveau professionnel donc
0: euh... j'imagine c'est ton premier lecteur
1: c'est mon premier lecteur toujours et et le plus important pour moi <rire> Et c'est pareil pour, pour, pour ses pièces, quand il a une idée, il me la soumet aussi, parfois, pour voir mes réactions.
0: Est-ce qu'il y a une influence de l'un et de l'autre, alors que vous avez des pratiques artistiques qui sont quand même assez différentes
1: Non, pas pour les sujets qu'on qu traite, mais euh, bah, c'est parfois une critique, parfois pour affiner les, les choses
0: alors on se trouve dans une grande pièce au premier étage de ta maison euh, mmh. qui est un peu sur les hauteurs de, de, de Saint-Etienne euh, qu'est-ce qu'on peut te dire de, de cette pièce où tu sues sang et eau beaucoup parce que c'est toujours une épreuve un peu pour toi de boucler un album il oui. euh, y, y a une planche à dessin derrière moi c'est déjà du dessin traditionnel ce que tu fais
1: pour le dernier livre oui après je, je, je mets toujours le dessin euh, au, au profit du récit donc euh, j'adapte le dessin euh, à l'histoire que je vais raconter. Donc pour le dernier livre qui joue au Louvre, ça, ça allait de soi de, bah, de dessiner en tradis sur du papier, parce que c'était plus, plus approprié. Après je travaille aussi sur tablette graphique, et, euh, et puis voilà.
0: Euh, beaucoup de matériel de dessin, beaucoup de matériel informatique, pas mal de livres aussi alors, je vois, c'est peut-être pas un hasard. Tu mets, y a, tu mets des livres en avant dans ta bibliothèque. Là, il y en a deux. Il y a <rire> Jumelle de Florence Dupré-Latour, qui a oui, fait l'objet euh, d'un podcast. Et puis, il y a Vagin tonique.
1: De Lily Zone.
0: Pourrais-tu de... les mettre en avant comme ça C'est pour. Euh,
1: bah parce tu t'y à faire. Parce que, euh, déjà, je... ce sont deux livres que, que j'ai beaucoup aimés. Et euh, là, c'est plutôt un hasard que, que je les ai posés comme ça. Mais si quelqu'un passe à l'atelier, et euh, parfois je. je... Je prête des livres, mais là, il n'y a pas beaucoup de livres. Hein. La, la vraie bibliothèque, elle est en bas. Là, ce sont euh, des choses qui ne tiennent plus en bas. Et, euh, et d'ailleurs, il va falloir que je mette euh, d'autres étagères parce qu'il euh, y a des piles de livres un, un peu partout dans cette maison. Tu lis beaucoup de, de livres de manière générale ou de BD en particulier Je lis quand je peux. Je, je lis pas du tout assez. Je, je prends des moments pour lire, mais, mais j'aimerais bien lire bien, bien, bien plus. <rire>
0: C'est quoi euh, la vie de Zelba quand tu es en tout cas dans la création d'une bande dessinée C'est très réglé Tu te lèves à heure précise Tu travailles un certain nombre d'heures dans ta journée Ou, ou c'est un peu, un peu selon ta forme Comment ça se passe
1: um, je, je pense que je fais partie de, des personnes qui sont un petit peu envahies par le travail. Mon travail, c'est ma vie, de toute façon. Donc, euh, je, je n'ai pas d'horaire. Euh, S'il si, si faut bosser euh, 12 heures par jour pour euh, arriver à ce que j'avais envie de faire, hein, ben, je, vais, je vais le faire. Ça, c'est aussi le fait de vivre avec un artiste euh, qui n'a pas d'horaire non plus. Il n'y a pas quelqu'un sur, euh, sur le canapé euh, au salon euh, qui dit « Alors, hein, t'as fini <rire> ?» Enfin Je travaille un petit peu tout le temps, mais je prends aussi, comme je travaille à la maison, je prends aussi des moments... Euh, où je vais me promener dans les bois avec ma chienne, ou euh, voilà. dans l'atelier BD de Zelba.
0: Alors tu étais donc, tu l'as dit, après le sport, après ce fameux titre de champion du monde d'Aviron, donc tu es parti étudier aux Beaux-Arts. Est-ce que pour toi, dessiner, ou en tout cas avoir une profession artistique, a toujours été une évidence
1: euh, Oui, ça oui. Euh, J'ai toujours su, ou assez tôt su, euh, euh, que je ferais un jour quelque chose avec le dessin, parce que ça c'était euh, une... Euh, une passion euh, depuis l'enfance, un petit peu grâce à ma mère aussi qui détestait euh, la télé et donc on n'avait pas <rire> pas beaucoup euh, le droit à la télé donc euh, elle nous donnait des, des feuilles et des feutres et allez-y, les filles. <rire> et
0: tu faisais quoi? Tu faisais d'un des bon dessiner ou
1: Non non je fais En, en fait, j'adorais faire des grands dessins sur les grandes feuilles où je dessinais un hôpital. Bon, Ma mère était très malade, donc on était souvent dans les hôpitaux. C'était euh, un environnement que je connaissais un petit peu. Un hôpital où on voit euh, chaque chambre... Et il dans chaque chambre, il y a des choses différentes qui se passent. Donc quelque part, c'était déjà un petit peu des cases et, euh, et, et des... J'ai toujours fait des dessins pour pour me raconter des histoires de toute façon.
0: En Allemagne, la bande dessinée n'est pas euh, n'a pas le même poids que que en France, en Belgique ou, ou en Suisse. Oui. Est-ce que tu en lisais Est-ce que non, tu avais des tout. influences de BD ou pas du tout ah,
1: Pas du tout. J'ai d'ailleurs lu vraiment ma première bande dessinée euh, à 30 ans passés. Ah oui mmh. J'étais euh, illustratrice. Je faisais ça pour le boulot euh, déjà, de dessin. Euh, J'étais pas satisfaite de, de ce travail. Il me manquait quelque chose. Bah, Raconter
0: qu des... me... une histoire donc
1: Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je, je me vois beaucoup plus comme conteuse d'histoire que, que comme dessinatrice. Le dessin est vraiment un outil pour moi, pour... Euh, raconter euh, des, des histoires.
0: Première BDLU à 30 ans, c'était quoi Tu t'en souviens
1: Persepolis.
0: Demain, Marjane rapide Oui. Et c'était quoi C'était un choc de lecture
1: Oui. C'était une révélation, en fait, pour moi. C'est mon ami euh, Deloupi euh, qui m'avait mis. Deloupi
0: qui est euh, à la fois auteur et euh, le et... patron des éditions Jargi ici à saint étienne
1: Oui, ouais, voilà. Et un, très, très, un ami très proche. Donc, il m'a donné ce livre à lire... Et je me suis dit, waouh, on a donc le droit de faire ça en BD. C'est ça, moi j'avais cette idée un peu euh, euh, arriérée euh, que c'était quelque chose forcément avec des cases et des bulles et en couleur et 48 pages. Ou, euh, et euh, et c'était une vraie claque parce que je me suis dit, ben, en fait c'est ça que je veux faire.
0: Et après tu t'es mis à en lire beaucoup, c'est-à-dire tu t'es ouvert à ce, oui. à ce média
1: oui, par contre, je suis restée dans, dans une lecture, euh, ce qu'on appelle « roman graphique enfin, », plutôt, plutôt des, des, des grandes paginations, plutôt des récits ou euh, intimistes, ou, euh, ou, ou des reportages, ou des choses euh, sérieuses, peut-être.
0: Et à quel moment tu t'es dit « je vais en faire » Et tu as commencé surtout à en faire, très concrètement, de la bande dessinée
1: Tout au début, assez rapidement d'ailleurs, après, après la lecture de ce livre j'ai commencé à, à dessiner des, des, tout petits, des toutes petites histoires en, en quelques cases euh, sur, bah sur ma vie quotidienne, sur des réflexions euh, de la vie, des choses comme ça, que j'ai publiées sur un blog.
0: Oui, c'était la grande époque des blogs, on voilà. est au début des années 2000, c'est ça
1: C'est ça. Ouais, je crois que j'ai commencé euh, en 2007, j'ai ouvert mon blog.
0: Est-ce que ça a marché Est-ce que tu as été surprise de, de voir que des gens s'intéressaient à ta vie C'est un blog qui était plutôt sur le mode humoristique qui a toujours qui est toujours en, en fond quand même dans, dans, dans ta bande dessinée
1: Oui, alors c'est pas que humoristique. Je pense que c'est aussi... Euh, enfin J'essaye je, de... Mais depuis le début, j'essaye de traiter un petit peu aussi des choses sérieuses mais sur un ton euh, d'humour. Au début j'avais presque pas très envie que beaucoup de personnes <rire> lisent ça parce qu'il fallait que je me fasse la main il fallait que j'apprenne un petit peu les codes pour raconter des histoires en BD euh, et c'est je, je pense que ça, ça a décollé euh, au moment où Laurel a, avait mis euh, un, un peu à euh, un post sur, sur son blog à elle, où elle a, elle a parlé de mon, de mon blog. Et du parce qu'à
0: l'époque, elle avait euh, énormément de, ouais, de gens qui la suivaient. Ouais. C'était un peu le blog star avec celui de Boulay.
1: Oui, c'est ça. Et, et, euh, et c'était super sympa de sa part, parce qu'après, j'ai eu beaucoup beaucoup de personnes qui sont venues, euh, qui sont venues lire et commenter. Et ça, c'est très chouette avec les blogs, parce qu'il parce qu y a ce retour euh, immédiat de, du public, qui euh, te montre bien, bon bah ça fonctionne, ça ça fonctionne moins, euh, faut mettre du cul autrement. Euh... <rire> autrement
0: les gens s'emmerdent. Voilà. Ça c'est tellement 2010 hein, les blogs, ça, euh, ça ouais. existe quasiment plus aujourd'hui. Il en reste, il en reste quelques uns, mais c'est mais très peu, en tout cas pas avec la même audience. Mm. Tu restes quand même assez active sur les réseaux sociaux, c'est plutôt Instagram maintenant là où ça se passe. Ouais.
1: Mm. Alors je, je, je suis encore sur Facebook euh, et Instagram, mais c'est vrai que ça bouffe quand même un temps. Euh... Il faut, faut faire attention de ne pas passer trop de temps sur les réseaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais, justement, sur les réseaux sociaux
1: Moi, je continue, mais plus rarement, parce que j'ai beaucoup moins le temps maintenant. Mais parfois, je mets encore des petites histoires euh, euh, sur, bah, sur, euh, un peu autobiographiques, souvent. Euh, je... Et sinon, qu qu'est-ce qu que je mets bah, J'utilise aussi pour la promo des livres. Il y avait les
0: errances aussi. Tu avais appelé ça les errances.
1: Les errances du pinceau. Ouais. <rire> oui. Ai... Alors ça, c'était une étude sociologique, <rire> en fait. C'est-à-dire Ça, c'était euh, quand euh, j'ai eu cette belle invitation dans, dans la collection Louvre de Futuropolis. Euh, et j'étais en train de, ré... de, de réfléchir un petit peu à mon sujet. J'avais assez rapidement envie quand même de parler de, de la sexualisation, de la nudité féminine. Donc j'ai commencé à faire des, des errances du pinceau, très souvent en dessinant des femmes nues. Plutôt la nudité dans son état naturel, pas dans un contexte sexuel. Et parfois dans un contexte, contexte sexuel. Et je voulais, euh, je voulais étudier un petit peu les réponses et les réactions, surtout euh, du, du public mâle. Pour voir si vraiment il y avait forcément, si, si on confondait réellement la sexualité et la nudité. Et alors Et alors je n'ai pas été déçue.
0: Donc les mâles confondent bien nudité et sexualité. Euh, oui,
1: c'est. Euh, nudité et
0: féminine, en tout cas. La
1: nudité féminine, ouais, ça c'est. Hein, j'ai eu. Euh, après aussi, beaucoup de réactions euh, très, très chouettes hein, qui euh, me complimentaient pour les dessins. Ça, ça fait plaisir. Après, j'ai aussi eu beaucoup de messages en messages privés euh, avec des propositions. Euh, <rire> des propositions, euh, des propositions euh, sexuelles. <rire> Donc,
0: euh, et ces gens n'ont peur de rien.
1: Les, gens, les hommes n'ont peur de rien. Certains hommes, on ne va pas généraliser. C'est mal de généraliser.
0: Donc finalement, ton expérience sociologique a été plutôt assez concluante.
1: Oui, donc ça m'a bien renforcé dans, dans mon idée de faire un livre là-dessus.
0: <rire> On va en parler tout à l'heure, c'est ton, ton nouveau livre qui s'appelle « Le grand incident euh, » publié chez Futuropolis et avec les éditions euh, Louvre. On va continuer un peu à revenir dans le passé. Alors, mmh. il y a eu déjà le blog qui t'a fait connaître. Mmh. Ça permet ensuite de se faire éditer plus facilement. Est-ce que Deloupi, justement, chez Jargi s'est dit « Ah, ça y est, maintenant, Zéba, Elle est prête, <rire> commence à être prête à, à, pouvoir, euh,
1: Elle est mûre. <rire> à
0: pouvoir faire quelque chose <rire>
1: ?» Oui, je pense que c'est comme ça. Je, je, je m'y attendais pas, pas vraiment. J'étais très contente de pouvoir faire un premier recueil de, de ces histoires, enfin, de certaines histoires. Et de... Mais j'ai toujours considéré les livres pour autre chose. Enfin, je n'ai pas eu envie juste d'avoir une version papier de ce que j'avais fait sur l'écran. J'avais envie que ce soit quelque chose de rond, d'entier, parce que les, les histoires allait dans tous les sens. Donc, il n'y avait pas vraiment un, un fil conducteur dans, dans ce, ce livre-là ou dans ce, ce blog-là. Et euh, pour les livres, j'ai toujours fait en sorte de faire des inédits qui font des ponts entre certaines histoires ou euh, pour, pour qu'il y ait un début et une fin ou euh, avec un petit pied, pied de nez à la fin sur, euh, pour le début ou des choses comme ça. Ça a commencé
0: par ces notes de blog et après, tu es passé à la fiction.
1: La première grande fiction... Je crois que c'était 48 pages. C'était euh, Au poisson soluble. C'était Jeanne et le est formidable. Un, un livre un petit peu euh, coquin sur les bords, hein, sur un, un sextoy qui prend vie. C'était déjà un conte de fées. Moi, j'aime bien les contes. Ça parle de cette pression déjà sur les femmes qui, à 30 ans passés, sont célibataires et tout ça, parce qu'on peut se réaliser qu'à travers un homme, pour certains. Donc, euh, si, si, c'était déjà un petit peu teinté par hein, des choses qui. Euh,
0: c'est un sujet vraiment qui te, qui te suit. Hein. On ne va pas y passer des heures, hein, mais c'est quand même c est, c est, donc deux fictions, Udama, le, le euh, clinch ensuite. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire
1: le clinch Ah bah clinch, je me suis beaucoup, beaucoup amusé C'est un dialogue
0: à... entre... C'est un
1: huis clos, en fait. C'est une Comme nuit. Une,
0: une pièce de théâtre, d'ailleurs. Oui,
1: je l'ai d'ailleurs pensé un petit peu comme ça. Euh, c'est vraiment une nuit qui se passe dans un studio d'étudiants. Donc on a une seule pièce. Euh, ça, c'est au départ, je me suis dit, oh là là, ça va être casse-gueule en BD parce qu'il euh, va falloir beaucoup, beaucoup changer de point de vue pour, euh, pour que les lecteurs et la lectrice ne s'ennuient pas. Et, euh, et c'est une histoire de séduction. Elle, elle essaye de le séduire et lui, il essaye de tenir tête. son sont deux amis d'enfance. Et, euh, et voilà, donc je, je me suis bien, bien amusée à aller faire se battre, c'est monter un petit peu comme un combat de boxe, et le clic-clac sur lequel ils passent la nuit, c'est leur ring. Est-ce
0: que sur ces, ces, ces premiers albums, est-ce que tu as fini par apprivoiser le, la bande dessinée, le langage de la bande dessinée, qui ne t'était pas naturel au début, puisque tu l'as dit tout à l'heure, tu t'y es mis vraiment sur le tard
1: j'ai fait euh, par moment un petit peu avec, avec les moyens du bord quand même. <rire> J'ai euh, vu une évolution parce que forcément quand tu dessines un peu toute la journée, eh ben, tu finis par, par faire des progrès. Mais je, je pense que c'est peut-être pas forcément plus mal de ne pas avoir appris euh, la bande dessinée avec les vrais codes et, euh, et, et de, de devoir... Euh, Improviser de temps en temps parce que ça, ça permet de, bah de, de bousculer un petit peu ces, ces, fameux, ces fameux codes et d'être un petit peu dans, dans, dans autre chose. C'est comme ça qu'on trouve un, son style ou sa façon de raconter Oui, je pense, ouais. Hmm.
0: Quel regard tu as sur ces albums-là Est-ce que tu les relis de temps en temps Est-ce que tu dis « Ouh là là, j'ai progressé » ou est-ce qu'ils sont dans un coin en disant « Bon, c'est bon, c'est fait, c'était il y a longtemps, n'en
1: parlons euh, plus ». Non, je, non je, les, <rire> je ne les relis pas euh, et je ne les relirai pas je pense parce que c'est bien de les avoir faits, ça, ça permet, chaque livre a permis aux suivants de sortir. Donc c'est très bien, il faut bien commencer par quelque part, mais euh, je n'assume plus aujourd'hui euh, aussi certains propos que j'ai pu tenir, ou euh, j'ai euh, beaucoup évolué aussi au niveau de mon humour.
0: C'est-à-dire, tu n'assumes plus des propos que tu as pu tenir sur quoi par exemple bah,
1: je, je pense qu'on euh, évolue. Et je trouve que la société a évolué aussi, d'ailleurs, en nous sensibilisant sur, sur plein de choses. Et, et, et je, je pense qu'il y a dix ans, j'ai pu faire bah, des, de l'humour sur, sur des sujets où aujourd'hui, je ne aujourd je, je ferai, je ferai, ferai plus ça. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Donc arrivent ensuite des œuvres autobiographiques. La mmh. première, c'est « Dans le même bateau ». On mmh. parlait tout à l'heure de cette fameuse histoire de championnat du monde d'Aviron euh, que tu as fait, euh, on l'a compris, pour draguer des garçons. C'est dans un contexte historique qui rend évidemment ce récit intéressant, qui est celui de la réunification euh, allemande, mmh. puisque l'histoire hein, de « Dans le même bateau », c'est que tu te retrouves dans une équipe d'Allemagne réunifiée, la première équipe d'Allemagne réunifiée, où vous découvrez ces Allemands de l'Est oui. qui sont quasiment des extraterrestres.
1: Oui, qu'on pense être des extraterrestres, mais, mais enfin, enfin, on était quand même plus semblables que différents.
0: On va découvrir dans cet album ta maman, ta sœur, qui seront importantes évidemment dans, dans le suivant. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire, à la fois sportive, parce que tu nous racontes vraiment comment ça se passe l'avion, hein, et de, de réunification et le contexte historique Pourquoi tu as eu envie de raconter cet épisode de ta jeunesse
1: Fin 2018, euh, quand... Euh, je, je me suis dit « Oh là là, la, la chute du mur euh, aura déjà 30 ans l'année prochaine, c'est incroyable !» Et je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là » Et, et c'est marrant parce que je ne me suis jamais dit que ce que j'avais vécu là était quelque chose d'extraordinaire quand même, que tout le monde n'a pas vécu euh, comme ça. Je me suis dit bah, « Ce serait bien de le, de le raconter ». Et j'avais très peu de temps parce que je n'avais pas d'éditeur, je, je n'avais pas d'histoire. Enfin, j'avais une histoire en tête, mais je, je n'avais rien écrit. Et en gros, il me restait sept mois pour, pour en faire un livre. Donc c'était très, très sport. C'était presque aussi sport que, que ces entraînements de l'époque de, de réaliser ce livre. Ben, J'ai travaillé avec Futuropolis, avec Sébastien Gnedic, pour la première fois. Donc qui, est,
0: qui est toujours ton éditeur aujourd'hui Qui est toujours mon éditeur. Qui est auteur lui aussi d'ailleurs
1: Oui, et, euh, et ça m'a fait très très plaisir qu'il réponde présent sur ce projet, parce que ça faisait déjà, je pense, depuis huit projets que, <rire> que je lui envoyais mes, mes, mes projets. Et, euh, et à chaque fois, il répondait très très gentiment pourquoi ça, ça ne l'intéressait pas. Mais c'est bien, hein c'est très bien d'argumenter de, de, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui, qui ne prennent pas le, le temps ou la peine de, de répondre, donc lui il a toujours répondu et toujours argumenté, je trouvais ça super, parce que ça fait progresser aussi. Tout et en
0: étant un peu décevant quand même
1: bah, bien sûr, j'aurais bien aimé, mais c'était vraiment ma, ma maison d'édition de rêve. J'avais très très envie d'être chez Futuropolis. Et, et quand il a répondu très très vite d'ailleurs, je lui ai envoyé euh, les dix premières pages ou les douze premières pages. Et le lendemain, il, il m'a appelé et il a dit « Allez, on le fait
0: ». Et tu as fait à ce moment-là quatre tours dans le jardin en hurlant de joie, non
1: ouais. <rire> ouais, j'étais super contente et, et d'ailleurs je, je, je lui suis très reconnaissante parce que c'était très gonflé de sa part de dire oui à un projet où il n'y avait pas de scénario pas de nombre de pages prévues il n'avait rien en fait, il avait 12 pages et pas plus, il ne savait pas du tout si j'étais capable de rendre ça dans les temps
0: Alors on n'en parle pas souvent de ce rôle d'éditeur. Euh, quand on dit l'éditeur, hein, ce n'est pas la maison d'édition, c'est vraiment une personne physique qui suit votre, votre travail, votre projet, du début à la fin. Comment euh, Sébastien Gnédic, par exemple, sur ce, cet album-là ou sur, ou sur les suivants, est intervenu Tu lui envoies tes pages jour après jour. Tu écoutes ses remarques. Est-ce qu'il a une influence vraiment sur la façon dont, dont tu, tu écris tes histoires Comment ça se passe
1: hum, Alors, hum, là, on a fait... Mais pour le, pour le suivant aussi, on a, on a fait un petit peu de la même façon parce que j'ai travaillé sans scénario. Donc, hum, j'ai toujours fait une double page. J'ai fini une double page. Je lui ai envoyé... Et je suis passée à la suite et il m'a vraiment répondu sur, sur toutes les pages. Il a eu très, très peu de remarques. Je pense qu'une fois, il m'a dit « Là, je ne suis pas sûre de ton sens de lecture. <rire> Regarde un petit peu comment tu places tes bulles sur cette planche. » Et une autre fois, il m'a dit « oulala là là, là, tu nous embarques dans un truc d'aviron que je ne comprends pas. <rire> il faut que tu détailles un peu plus pour ne pas nous perdre en tant que lecteur. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux pour, euh, pour le travail d'auteur et d'autrice qui n'essaye euh, pas du tout de dénaturer. Euh,
0: c'est accompagner euh, en vous laissant ouais, une liberté de travail, c'est ouais, ça l'idée.
1: Oui, oui, non, mais c'est vraiment un très très bon euh, accompagnateur hein, de, de livres.
0: Et pour une autrice, j'imagine mmh. que c'est assez rassurant finalement de travailler avec ce regard plutôt bienveillant au-dessus de soi Ah
1: bah ben, je ne travaillerai plus avec... Euh, avec quelqu'un qui n'est pas capable de me laisser aussi hein, tout, toutes les libertés de raconter ce que j'ai envie de raconter, ça c'est sûr. Hein. Et, et d'ailleurs euh, l'éditeur n'est pas que la personne qui accompagne le livre, c'est toute une maison et, euh, et chez Futuropolis c'est vraiment... Euh c'est vraiment comme une famille, quoi. Enfin, mais tout, toutes les, tous les postes...
0: Euh... Ah oui, parce qu'après, une fois que le livre sort, il faut des attachés de presse, qui qu'on parle aux voilà. journalistes, il faut euh, voilà. envoyer le livre, il faut qu'il y ait des interviews. Ben, y a
1: à la fab aussi, enfin, pour la fabrication du livre, là, est... on est vraiment très, très bien accompagnés. Euh...
0: Ils sont assez souvent décriés, les éditeurs, mais il euh, y, y a pas mal d'auteurs ou d'autrices qui partent vers l'auto-édition, maintenant, justement. Mm -hmm. et pour toi, ça reste important, quand même, d'être dans une maison d'édition ah, et oui. accompagné par la maison d'édition
1: oui, parce que je trouve que c'est un autre métier. Moi, je ne me vois pas. Enfin, moi, je, mon métier, c'est d'écrire et de dessiner, mais je ne suis pas vendeuse de livres hein, ou de, je ne pourrais pas faire la promo vraiment d'un livre ou, ou c'est pas c'est pas mon métier. Donc, chaque, chacun son poste. Et je pense que si si on est bien bien chez son éditeur, ben c'est toujours plus facile que de faire de lauto je pense.
0: Donc tu te lances dans l'autobiographie, euh, c'est une question qu'on pose assez traditionnellement aux gens qui en font. La difficulté, évidemment, c'est d'avoir un récit qui soit un peu universel, qui parle aux, aux autres, tout en convoquant ses, ses propres souvenirs, de faire référence à des personnes qui ont existé et, et qui vont être aussi confrontées à ton travail. Il y, a, il y a toutes ces questions qui se posent quand on se lance dans l'autobiographie
1: je pense qu'il ne faut pas trop se poser cette question-là, ce que les autres vont penser, parce qu'autrement, on s'auto-censure trop. Il y a des, des moments, Enfin, moi j'ai eu des moments euh, un, peu, un peu tendus avec, avec mon père, <rire> mais euh, autrement, déjà Gislain, il, euh, il m'a dit toujours « c'est toi l'autrice, tu racontes ce que tu veux, même, même sur moi euh, ». De toute façon, les gens ne savent pas si c'est vrai ou pas.
0: Et tes enfants, parce que j'avais vu deux, trois notes oui. de blog, où tes enfants, ils râlaient un peu plus déjà en disant « oui, tu dis étaient... pas
1: des trucs comme ça sur nous ». Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un âge, ado surtout, qu'ils étaient un petit peu gênés. Que... Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté de, de parler d'eux.
0: Là, par exemple, dans, dans cet album-là, il y a ta sœur hein, qu'on va retrouver ensuite mm -hmm. dans « Ma mauvaise fille ». Est-ce que elle, tu lui faisais lire justement tes planches ou surtout pas, justement
1: Ma sœur, elle ne, elle ne parle pas français. Déjà, donc... Euh... Ou, ou pas pas assez pour vraiment comprendre tout tout ce que je raconte dans, dans mes livres mais ce que j'ai fait pour dans le même bateau parce que j'ai parlé euh, aussi de, du temps où j'ai ramé avec ma sœur et tout ça, bien sûr que je l'ai beaucoup consulté je, on a comparé un petit peu nos souvenirs j'ai recontacté mon ancienne euh, partenaire d'aviron avec qui euh, on est devenu championne du monde euh, ça c'était très chouette d'ailleurs de, de, de se recontacter après, je ne sais pas, 20 ans <rire> de silence et et j'ai trouvé ça plus riche, en fait, d'échanger de, de, des, des souvenirs comme ça. Euh, après, j'ai eu une liberté de parole euh, complète. Enfin, tout le monde m'a dit, bah, tu racontes euh, ce que tu veux.
0: Alors, il y a aussi l'après, une fois que ça sort, et qu'ils le lisent, et les retours qu'ils en font, ça c'est quoi C'est plutôt marrant ou euh, quand ils découvrent le regard que tu as eu sur leur propre histoire
1: ah, j'ai eu, un, eu que, que des bons retours. Pour un, en plus, c'est le seul livre qui a été traduit en allemand. Pour le coup, j'ai eu, eu des retours avec un an de, de décalage <rire> par rapport à la fabrication du, du premier, de la première version en français. Euh, et, et ils étaient tous ravis parce qu'il ça, ça, y a plein de copains d'Aviron qui m'ont écrit après pour dire ⁇ Ouh là là, c'est super c On s'est vraiment... On, on y était, quoi, hein, de nouveau. Euh. ⁇ à cette époque-là, c'est marrant, ça m'a fait très plaisir parce que j'avais pas envie de, de trahir les souvenirs des autres.
0: Ça, c'était euh, une histoire plutôt légère hein, dans le même bateau. La réunification, les garçons, c'est une histoire d'adolescence dans le même bateau. Et puis après, euh, ta soeur, on va la retrouver dans le projet suivant, qui est le projet vraiment cardinal, important de ta vie, mmh. euh, qui s'appelle Mes mauvaises filles. C'est un projet dans lequel tu vas raconter euh, la fin de la vie de, de ta maman, son mmh. désir qu'elle avait d'être accompagnée, qu'elle vous a demandé, donc de, de l'accompagner dans la mort. Euh, déjà, est-ce que, avant de te lancer là, pour le coup, dans ce projet, comme on est là sur beaucoup plus intime, beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. Est-ce que là, en revanche, tu es allé voir ta sœur en lui disant « je veux raconter ça maintenant
1: ». Oui, bien sûr. Un... Là aussi, on, on a beaucoup beaucoup échangé autour de, de nos souvenirs respectifs. <rire> Pareil, hein, elle, elle m'a dit bah, « tu, tu racontes ce que tu veux ». Après, j'ai quand même... C'est pas... J'appelle pas ça une autobiographie parce que, parce que déjà le livre est raconté du point de vue de ma mère. Donc je me suis glissée un petit peu dans, dans la peau de ma mère pour elle raconter. Est, elle est narratrice. Voilà, c'est elle la, la narratrice du livre. Donc c'est la morte qui raconte sa propre fin de vie. Et euh, ça, moi j'étais contente d'avoir trouvé l'idée... Euh, de la faire plutôt raconter cette histoire, elle, parce que ça me permettait de ne pas prendre une place plus importante que ma sœur. Donc ça mettait les deux filles au même niveau. Et ça permettait aussi d'avoir un pas de recul, parce que ma mère était quelqu'un de très drôle et, um, et qui se moquait beaucoup d'elle-même. Et... Um, qui avait beaucoup d'autodérision euh, notamment euh, par rapport à sa maladie et tout ça donc j'ai vraiment essayé d'imaginer à chaque fois ce qu'elle pourrait dire pour euh, dédramatiser quelque chose parce que forcément quand on raconte un livre sur une fin de vie, il y a des moments un peu difficiles à passer et, et le fait qu'elle commente ça avec un peu son humour euh, caustique euh, enfin, c'est ça permet de rendre plus digeste, je pense, tout ça.
0: Est-ce que c'est un livre que tu as toujours voulu faire en fait qui était en germe depuis depuis toujours pour toi
1: Ah ouais, je pense que c'est vraiment c'est vraiment le livre ou le sujet pour lequel j'ai commencé à faire de la BD. J'avais toujours envie de de raconter cette histoire mais je voulais le faire bien. Donc c'est bien que j'ai pas commencé par ça et j'ai fait tous les livres avant, et d'ailleurs aussi l'autobiographie avant, pour un jour raconter ce, cette histoire.
0: Avec aussi, tu parlais tout à l'heure de la dimension sociologique, tu, les, tu le racontes hein, d'ailleurs dans la postface du livre, c'est un peu l'affaire Vincent Lambert qui, euh, ouais. qui déclenche le, le moment où tu vas enfin, enfin raconter cette histoire.
1: Oui, je, je pense que j'étais juste, juste en bouclage de, dans le même bateau, et j'avais senti que j'avais passé un petit cap de, déjà de, de pouvoir faire un livre avec, avec ma mère dedans de, de, déjà donc euh, dans le même bateau elle a déjà un rôle je parle de, la, de sa maladie euh, je l'aborde un petit peu sur euh, voilà sur euh, entre les lignes mais euh, mais je, je me suis dit bon c'est c'est vraiment ce moment de bah, de la mort de, de Vincent Lambert où, euh, où je me suis dit ça y est c'est c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire
0: quand tu étais euh derrière moi là, sur ta table à dessin en train de faire cette histoire dans quel état tu étais
1: um, ça, ça dépend en fait ça, ça dépend des jours il y, a, il y a des choses qui sont allées tout seules, et, et puis il y a des moments qui étaient extrêmement difficiles parce que je, je me suis dit je, je, ça faisait déjà 13 ans que ma mère était morte était, enfin, le deuil était fait depuis longtemps enfin, elle, elle a laissé un trou bien sûr mais c'est pas non plus un truc qui est douloureux tous les jours enfin, c'est intégré mais de raconter ça, surtout de le dessiner en fait, peut-être de mettre des images sur certaines choses, sur certaines scènes, euh, ça a un petit peu rouvert des plaies quand même. Donc c'était pas, pas facile facile. J'ai d'ailleurs hein, fini cet album dans un état hein, pas, pas, pas très joyeux et, et je me suis dit que c'est peut-être le dernier livre que je fais. Ah oui oui, mais bon, il paraît que c'est assez fréquent chez des auteurs et autrices, ce genre de pensée.
0: Tu es sorti vraiment euh, quoi, très fatiguée, très, ouais. très atteinte psychologiquement
1: Oui, j'étais fatiguée, je ne savais plus, plus dessiner, j'avais l'impression de ne plus savoir euh, raconter quelque chose.
0: D'autant qu'il a fallu assurer, euh, entre guillemets, le service après-vente, parce que, évidemment, c'est une thématique qui touche tout le monde, tout le monde a vécu... Euh, avec eu des deuils. Et tu es énormément intervenu sur ce livre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réactions. Et ça aussi, il a fallu le gérer derrière. Il ne suffisait pas de faire le livre. Il y a eu tout ce qui s'est passé ensuite.
1: Oui, mais ça, c'est chouette, en fait. Ça, c'est assez, assez euh, réconfortant quand on se rend compte qu'avec avec cette histoire, qui était difficile pour moi à raconter, qu il y a quand même une, une intimité euh, universelle quelque part. Comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont vécu un deuil ou un, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. et ça, ça, ça me touche à chaque fois. Beaucoup, d'ailleurs, ça continue. J'ai encore, encore très régulièrement des, des gens qui m'écrivent quant à mes mauvaises filles. Et et qui me remercie d'avoir raconté ça. C ça, c'est vraiment mon salaire, en fait. De Quelque part, c'est ma, ma, ma grande récompense.
0: Dans un, précédent, euh, dans un précédent podcast, on en parlait aussi avec Jean-Louis Tripp, qui a raconté, lui, dans oui, « dans le, le petit frère », la, ouais. la, mmh. la mort de son, de son frère.
1: Mmh.
0: Est-ce que le deuil des autres n'est pas aussi difficile à porter
1: Oui, oui. Alors, c'est vrai que par moments, euh, en plus, on est quand même plutôt des êtres sensibles, <rire> Euh, parfois, c'est un, un, petit, un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te, te mettre sur les épaules leur, leurs expériences. Mais moi, j'essaye toujours de voir ça plutôt comme, comme un échange... Euh c'est une marque de confiance aussi.
0: Est-ce que tu aimerais tourner la page maintenant de Mes Mauvaises Filles Le livre existe, tu en as beaucoup parlé. Mm -hmm. Est-ce que tu veux passer à autre chose Alors, il y a ce nouveau livre hein, qui, est, qui est arrivé, Le Grand Incident, mm -hmm. qui est complètement autre chose, on va en parler tout de suite. Mais mm -hmm. euh, est-ce que tu as maintenant envie de tourner cette page et de le ranger dans ta bibliothèque mais avec elle les est autres tournée,
1: hein. Elle est tournée, cette page. C est, c est, elle, elle, euh, je suis contente de l'avoir fait, ce livre. Je, je, suis même, je pense que c'est... Peut-être même le, le seul livre dont je suis un peu fière parce que c'était pas facile et je pense ne pas avoir trahi ma mère en le faisant. J'ai vraiment été fidèle à, à son image et, et je, je l'ai traduit pour ma sœur <rire> après coup pour, ben pour qu'elle sache tout, tout ce que je raconte dans le détail. Elle était, elle était super heureuse. De ce livre. Elle est, elle est, oh, elle est très heureuse qu'il existe aussi. Mais du coup, maintenant, ce n'est plus du tout malheureux, enfin, plus du tout douloureux.
0: Je reviens juste un instant sur la conception de ce livre. Est-ce que tu l'as fait comme le précédent C'est-à-dire, est-ce qu'il était écrit avant ou non C'était vraiment... Euh, tu l'as écrit page après page.
1: C'est page après page. Je, en fait, je pense que ce que j'ai euh, présenté à Sébastien c'est je lui ai juste dit que je voulais raconter donc, cette, cette histoire de mort assistée, sur, euh, en fait, une journée, la, le jour du remariage du père. On commence par, le remari par le, la journée du remariage du père. On fait un grand flashback sur euh, la fin de vie de la mère. Et on revient à la fin sur la soirée du même jour du remariage. Donc ça, c'était juste la, la, la petite construction, euh, le cadre que je me suis donné. Mais, mais je n'ai pas écrit un mot avant. Je n'ai pas écrit un dialogue. Ça vient vraiment de planche en planche, très spontanément. Et j'aime beaucoup travailler comme ça, d'ailleurs, parce que ça me laisse vraiment une liberté énorme de faire des bifurcations aussi. Rien n'est arrêté, réellement. Dans l'atelier BD de Zelba.
0: Alors, le projet suivant, celui qui sort là cet été, s'appelle « Le Grand Incident ». C'est donc ton nouveau livre. Ça n'a absolument plus rien à voir avec les deux précédents. Cette fois, tu n'es pas du tout en scène. On est dans une fiction pure. Mmh. Déjà, un mot de cette collection du Louvre il euh, y a plusieurs auteurs et autrices qui ont travaillé sur euh, le Louvre. Donc tu l'as dit, ça c'est une proposition qu'on t'a faite. Hein. Ce n'est pas toi qui, euh, qui ouais, est. Oui, c'est une euh...
1: invitation, en fait. Mais ce n'est pas une commande. Ce n'est pas une commande institutionnelle. Hein. C'est vraiment une, une carte blanche. Donc j'étais absolument libre de choisir euh, mon angle euh, et, et, et mon sujet. Il y a aussi euh, d'ailleurs des... Des, euh, des auteurs qui ont... Ça ne joue pas du tout dans le Louvre, qui sont vraiment partis d'une œuvre pour en faire autre chose, comme ben, Charles Berberian, par exemple.
0: Et toi, ton idée, c'est que dans le musée du Louvre, il y a évidemment beaucoup de sculptures, il y a beaucoup de sculptures de femmes nues, et que ces femmes nues vont se révolter. C'est ça l'idée de base oui. du grand incident.
1: <rire> oui. Oui. Euh... D'où
0: t'es venue cette idée
1: Alors, cette idée m'est venue... Euh... Parce que déjà à l'époque de cette invitation, j'étais pas mal en train de, de cogiter sur, sur la place de la femme dans notre société. C'est quelque chose qui, qui me questionne depuis un moment déjà, surtout en ayant des enfants qui aujourd'hui subissent un peu les mêmes problèmes de harcèlement de rue par exemple que j'ai pu subir et que je subis parfois encore. J'ai mis du temps à me rendre compte que le harcèlement de rue, en fait, ce n'est pas un compliment qu'on te fait, c'est vraiment... C'est une agression. C'est une manière de mettre les femmes à leur place, un peu. C'est pour leur montrer que l'espace public n'est pas à elles.
0: Le harcèlement de rue, il en est question d'ailleurs dans ce livre. Mais le pitch, en gros, l'histoire, si tu peux nous la raconter, la résumer en deux secondes.
1: C'est compliqué parce que l'histoire est assez complexe, en fait, parce que j'ai quatre personnages principaux. J'ai euh, à la tête du Louvre un, un couple de jumeaux. Hommes et femmes. Hein. Voilà, c'est une sœur et un frère qui ne se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui
0: est très grand, l'autre voilà. euh, une qui est très grande voilà. et l'autre qui est tout petit.
1: Voilà. Et, et ils ont la même tête, hein, ils ont juste la même tête. Ils ont
0: un pif énorme,
1: ouais, très long. Ils ont un pif surtout qui s'allonge tout, tout au long de l'histoire parce qu'ils n'arrêtent pas de mentir. Tout roule, tout se passe super bien et là...
0: Arrive le grand incident.
1: Arrive le grand incident et les femmes nues dans les œuvres... Les sculptures. Voilà, les sculptures et les, et les femmes nues dans, dans les toiles aussi et dans les dessins deviennent transparentes.
0: Et pourquoi Parce qu'elles en ont marre qu'on les euh, considère comme des objets sexuels.
1: Voilà, donc elles, elles subissent en fait depuis longtemps des attouchements, et ça c'est vrai, Ça, c'est quelque chose qui se passe réellement. Les sculptures au Louvre se font toucher aux fesses, par exemple, ou aux seins, et ça abîme le marbre, donc c'est un vrai problème. Et là, elles en, elles en ont marre, parce qu'il y a aussi plein de réflexions euh, un peu irrespectueuses de la part de certains... Visiteurs. Moi, je, je nuance quand même. Hein. Je, je ne jette pas la pierre à tous les hommes, mais euh, c'est un certain nombre d'hommes qui, qui réagissent comme ça. Et donc, elles disparaissent, elles deviennent transparentes. Et la seule, euh, le seul personnage du livre qui, qui est un peu au courant, qui est la confidente des sculptures et qui peut communiquer avec elle, c'est Teresa, une petite euh, femme euh, d'origine euh, portugaise qui fait le ménage au Louvre depuis 30 ans et qui, hein, bah, qui elle, sait ce qu'il faudrait faire, mais personne ne l'écoute parce qu'elle n'est qu'agente de, de. Comment on dit déjà
0: <rire> De nettoyage. Et en fait, là, je ne vais pas spoiler du tout parce que c'est le début du livre. Euh, la seule solution, en fait, la revendication de, de ces sculptures, enfin, ou des tableaux d'ailleurs, c'est qu'elles veulent bien réapparaître, mais une condition c'est que tous les hommes visitent le Louvre à poil.
1: C'est ça. Et les femmes peuvent rester hein, habillées.
0: C'est une fable, donc.
1: <rire> oui, hein? c'est une fable, bien sûr. C'est une fable euh, burlesque, d'ailleurs, parce que j'ai exprès euh, choisi euh, un angle euh, très décalé par rapport à la réalité, parce que euh, ça joue au Louvre, mais je ne voulais pas que, que le Louvre porte le chapeau de, de, des inégalités ou des injustices envers des femmes. Hein. Ce n'est pas du tout ça le, le but, donc c'est... C'est une fable burlesque qui euh, met le doigt sur, euh, bah, su, sur ce problème euh, sociétal qui est la sexualisation du, du corps féminin et en particulier de la nudité féminine.
0: Tu vois bien euh, que il risque d'avoir euh, quelques accusations de wokisme, par exemple. Quand tu dis certaines œuvres que tu montres hein, dans, dans, dans le livre, certaines œuvres montrent des, des, des agressions sexuelles, euh, oui. des œuvres du Louvre. Est-ce qu'il faut les enlever ces œuvres non, du Louvre Bien
1: sûr que non. Ah bah ben non, il ne faut pas les enlever. Il faut, il faut. Moi, je pense que ce serait bien de, de contextualiser, d'expliquer surtout aux, aux jeunes visiteurs et visiteuses. Euh, de leur expliquer ce qu'on voit. D'accord, c'est une scène biblique ou euh, une scène de la mythologie. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est un enlèvement ou euh, c'est un attouchement non consenti, voire un viol. Pourquoi ne pas le dire
0: Il n'y a pas que des femmes nues au Louvre. Il y a beaucoup d'hommes aussi.
1: Oui, mais, mais la, la nudité masculine ou les nus masculins n'ont pas du tout euh, la même, le même but. C'était presque toujours pour euh, montrer la, la force virile de l'homme. Si un Hercule euh, se bat contre euh, l'immense serpent tout nu, c'est qu'il est tellement fort qu'il n'a pas besoin de, de s'abriter de derrière un, une ar armature ou un armure. Armature ou Une armure, oui. <rire> armure, c'est ça. <rire>
0: Et les femmes, pour toi, sont toutes sexualisées Justement, toutes ces statues sont plus ou moins sexualisées
1: Alors non, non toutes, bien sûr que toutes les représentations de femmes nues ne sont pas dégradantes pour, pour les femmes. J'ai choisi des œuvres qui illustraient au mieux mon propos, mais il y, en a, il y a quand même pas mal de, de femmes nues euh, qui véhiculent cette image-là. C'est la femme soumise à la merci de l'homme ou des hommes euh, je, je raconte justement l'histoire de Suzanne Aubin ou Suzanne surprise Aubin par les deux vieillards qui, qui illustre très très bien ce propos là cette banalisation aussi de, de la violence sexuelle dans l'art ancien
0: ce livre, est-ce que c'est justement pour toi une manière de contextualiser certaines des œuvres tu parles de celle-là en mm -hmm. particulier qui est évoquée en effet dans le, dans, dans le livre, justement ça contextualise
1: je pense, oui je pense mais, mais je le raconte surtout parce que parce que euh, ces œuvres ce sont des chefs-d'œuvre, enfin, ce sont des très belles œuvres d'art. Mais je trouve qu'on a aujourd'hui le droit de porter un regard critique aussi. Avec, Je l'ai dit tout à l'heure, la société a évolué. Nous avons évolué avec, euh, avec des choses auxquelles nous nous sommes sensibilisés. Je trouve que ça, ça fait partie de tout ça aussi que il euh, y a des, des gens qui disent oh là là on peut plus rire de rien c'est faux bien sûr qu'on peut rire de beaucoup de choses mais mais moi ça me fait plus rire aujourd'hui euh, des blagues qui ont euh, un fond euh, raciste ou euh, homophobe ou euh, ça m'intéresse pas ce genre d'humour donc euh, je, je trouve que c'est bien qu'on ait évolué et qu'on ne blesse plus des personnes ou qu'on qu pense un peu à l'impact que peut avoir une histoire ou, un, ou une blague.
0: Comment tu l'as conçu ce livre Est-ce que ça t'a demandé d'aller beaucoup au Louvre Pas évident hein, quand même dans une BD de mettre des œuvres d'art aussi, euh, aussi célèbres, de les rendre crédibles.
1: Euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un lieu très impressionnant je trouve. Hein, parce qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de beauté. Et on se dit « comment je vais faire avec mes petits dessins pour rendre hommage à, à tout ça, mais sans tomber dans la flatterie ?» J'ai eu, eu un badge pendant deux ans. J'avais porte ouverte au Louvre, ça, ça c'était très très chouette. Donc je suis allée, euh, je crois, six fois faire des dessins, prendre des photos... On m'a fait rentrer dans les bureaux de direction aussi, des, 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 des salles de réunion. Donc là, les salles de réunion que je dessine dans le livre sont les vraies salles de réunion. C'était chouette. Et tout, tout est tellement beau. Tout est tellement impressionnant. Les lieux avec toutes ces décorations, la marqueterie, les, les, les stucs. Le, c'est incroyable.
0: Et c'est un enfer à dessiner, non
1: Un enfer. <rire> ouais, c'est vrai que c'est enfin mon parti pris dans ce livre c'est un dessin quand même assez épuré donc j'ai dessiné au trait au pinceau et à la plume donc je me suis dit je ne vais pas pouvoir rendre, rendre toute cette beauté euh, forcément j'espère que, que je, je l'ai fait un petit peu mais, mais euh... ah, c'est
0: un joli défi graphique en tout cas merci <rire> de faire ça
1: oui, je, 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 peint, cette, cette fois-ci, j'avais envie de, voilà, de, que tout, chaque trait posé sur le papier, il reste et je ne peux pas venir en arrière et j'accepte mes, mes accidents, qu'ils qu soient heureux ou, ou malheureux.
0: c'est pour ça que tu as voulu le faire sur papier, celui-là.
1: Oui, et puis c'était au départ, je n'aurais peut-être pas eu l'idée toute seule, mais c'est Fabrice Douard, mon éditeur du Louvre qui m'a dit, ah bah, tu, vas nous faire un, tu vas nous faire un livre en tradis, là comme ça on aura de, de beaux originaux. Euh, et J'ai dit, allez, banco, on ça, y va. Ça va
0: être exposé au Louvre, tes originaux Non,
1: je ne pense pas, non.
0: <rire> je le disais tout à l'heure, pour mes mauvaises filles, tu es beaucoup intervenu derrière, il y a eu pas mal, de, ça a suscité des débats, parce que c'est un débat sociologique important, là, mmh. la fin de vie évidemment, et tu as pris position. Mmh. Sur ce livre aussi, tu prends beaucoup position, sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu t'attends à un débat. Est-ce que tu veux participer à un débat sur la manière, sur l'art, sur la représentation des femmes, sur le féminisme Est-ce que tu as envie de faire ça et d'accompagner ce livre sur ce genre de débat
1: Ah, mais je vais, je vais l'accompagner de toute façon. C'est bien. Enfin, je, je l'ai pas fait pour rien. Ce livre, il porte un message aussi. Après, c'est pas à moi d'apporter forcément les solutions. Moi, je, je fais des livres. Je raconte des histoires. Là, j'espère que c'est aussi un peu amusant parce que parce que j'ai essayé de décrire un, une fable drôle quand même aussi enfin d'avoir ce décalage de l'humour de qui sert peut-être aussi à à ne pas victimiser toutes les femmes ou accuser tous les hommes donc j'ai vraiment voulu ce livre le, le moins polémique possible
0: c'est un terrain glissant
1: hein. oui 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 je sais je sais bien
0: est-ce que pour celui-là, là aussi, tu as travaillé euh, jour après jour, planche après planche ou, Non, j'ai Ou tu avais besoin qu'il soit beaucoup plus écrit, celui-ci
1: Celui-là, je l'ai écrit. J'ai écrit un scénario avant. Je suis d'ailleurs restée assez hum, fidèle au, au, au scénario. J'ai un petit peu, un petit peu euh, changé les choses une fois que je dessinais. J'ai euh, voilà, affiné certaines choses dans l'atelier BD de Zelba.
0: On arrive au terme de cet entretien. Zelba, on va terminer avec... Euh, les. Question traditionnelle. D'abord, ton prochain projet. Alors évidemment, quand il y en a un qui sort, est-ce que avec celui-là, tu te dis non mais c'est fini. Maintenant, la BD là, c'est bon, j'arrête. Non là, Comme non. Avec le <rire> non
1: là, ça m'a pas fait la même chose. Heureusement, je vais pas tomber dans un trou euh, à chaque fois. Le prochain livre est déjà signé, donc. Euh, chez Futuro toujours. Chez Futuro toujours. Ça sera une co-édition avec Stock. Et c'est avec une co-autrice qui s'appelle Isabelle Autissier, qui est connue... Une grande navigatrice. Pense. Voilà, grande navigatrice, ingénieure, euh, romancière, présidente d'honneur du WWF. Une donc,
0: grande défenseur de l'environnement. Voilà.
1: Et on va faire un livre sur, euh, bah, sur les mers et océans.
0: Tu l'as rencontrée déjà oui. Isabelle Autissier Oui. Chouette rencontre, je Très chouette,
1: très chouette femme.
0: Alors, euh, tes choix maintenant, on va commencer par un, une chanson ou un album qui t'ont marqué.
1: Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai un goût assez éclectique en musique aussi. Mais mon, mon petit chouchou reste quand même Tom Waits. J'aime pratiquement tout Tom Waits avec, um, avec uh, une tendresse particulière pour la chanson um, « I hope I won't fall in love with you <rire> ». Un film ou une série Alors, c'est marrant. Je ne regarde pas trop de séries. Ça me prend trop de temps. Je suis plus cinéma, du, pour le coup. Ouh là là, je suis très, très cinéphile. J'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de films. C'est dur d'en de, choisir un. Euh, Peut-être
0: le dernier que tu as je... beaucoup aimé, ou, ou un qui est vraiment très, très marquant.
1: Alors, il y a un film que je revois régulièrement, enfin, tous les, tous les deux ans, je dirais. C'est 12 euh, Angry Men, 12 à mon colère, de et Sidney Lumet.
0: L'histoire du procès...
1: Voilà, ça parle aussi de, de ce racisme ordinaire qui, qui peut, si on n'est pas vigilant, condamner quelqu'un à tort. Et euh, comment
0: donc un juré parvient à faire changer d'avis tous voilà, les jurés, c'est ça le film
1: C'est ça, c'est un huis clos aussi. Moi j'ai quand même une tendresse particulière pour, pour les huis clos. J'aime beaucoup les films de procès aussi. Et puis le cinéma de Sidney Lumet, j'aime pratiquement tout ce qu'il a fait.
0: Un grand incident, c'est un huis clos, mais très très grand huis clos. Hein, dans le oui,
1: oui, oui mais, mais moi j'aime bien choisir un lieu et euh, l'habiter pendant un, pendant un projet.
0: Allez, on termine avec un choix de livre ou de bande dessinée
1: Alors, je ne vais pas prendre une bande dessinée. J'ai envie de, de faire peut-être découvrir à certains une, une autrice, une écrivaine qui s'appelle Julie Estève et qui a écrit trois romans euh, qui, sont, qui sont très bons tous les trois. Le, le premier, Moro Sphinx, a été une grosse claque. Et son dernier livre, qui est paru l'année dernière, s'appelle « Presque les silences ». Et c'est vertigineux, comme il est écrit. J'aime. Euh, je ne vais pas raconter de quoi ça parle. Il faut, voilà, mais c'est Julie et Esteve à découvrir.
0: Merci à toi, Zedba, de nous avoir reçus dans ton atelier ici à Saint-Etienne. Ma vie de poulpe, la mouette, c'est du propre, et d'âme c'est aux éditions Jargille. Udama à la boîte à bulles, clinch chez Marabout dans le même bateau, mes mauvaises filles aux éditions Futuropolis. et C'est le même éditeur euh, qui a édité donc ton nouveau livre qui s'appelle Le Grand Incident et qui se passe au Louvre dans l'atelier BD. C'est terminé pour cette fois. Au revoir, Zelba, Merci beaucoup.
1: Tchuss
0: Ça veut dire salut en allemand, c'est oui. ça Oui,
1: mais comment, ça, ça, tout le monde connaît. Quand et même. comment
0: on dit, euh, lisez des BD
1: List Comics.
0: List Comics. Non, c'est pas
1: terrible. <rire> Allez, ciao, ciao